0: Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones, when you are young they assume you know nothing, sequined smile, black lipstick, sensual politics, El pasado 24 de julio, la compositora y cantante estadounidense Taylor Swift lanzó de manera sorpresiva su octavo álbum de estudio, el cual fue anunciado apenas 16 horas antes. La nueva obra de Swift no solo nos sorprende por la falta de promoción previa, sino también por su belleza. folklore. Da un giro y se aleja del electropop de los últimos años para entregarnos la obra hasta ahora más íntima y madura de la reina del pop. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso, por supuesto, como digo, siempre depende de la hora en que estés escuchando este episodio de El Popcast. Como ya lo habrás notado, vamos a conversar un poco sobre el nuevo álbum de Taylor Swift, que me ha dejado impresionado. El álbum fue producido por Jack Antonoff y Aaron Dessner, junto por supuesto Taylor Swift. La elección de los productores es fundamental para entender la dirección estética del proyecto. Ambos son músicos relacionados más con el indie que con el pop más canónico. Antonov es el líder de la banda Bletchers, mientras Desner es el cantante de The National. A propósito, The National es una banda maravillosa y que merece algún futuro episodio del podcast. To kiss and Es importante señalar que en el pop contemporáneo hay un inmenso equipo humano en el proceso de producción de un álbum, donde el artista cumple, cumple con un rol más de capitán de buque eh, que de creador absoluto del contenido. Y digo esto porque el artista es quien dirige y conoce el camino de su nave, que es la obra. Asimismo, la elección de este equipo de navegantes, por así decirlo, es una declaración de intenciones por parte del artista, ya que... Cada persona, eh, cada persona que conforma el equipo aporta sus visiones estéticas, filosóficas, técnicas. Eh, eso tanto productores como coescritores, como ingenieros en sonido, ya sea el, eh, la gente que hace la grabación, mezcla y máster, los diseñadores, los fotógrafos, los coreógrafos, los arquitectos que eh, crean el escenario, etc es un largo etcétera tiene un equipo importantísimo de personas que trabajan en la producción de un álbum por esto mismo la elección de sus productores y coescritores, al igual que la colaboración con Buen Iver es la entrada según creo a una nueva etapa para la carrera de Taylor Swift una etapa de madurez artística a propósito del tema con Bon Iver Exile escrito e interpretado junto a Buen Iver Creo yo que es una de las grandes joyas eh, del álbum eh, y al menos eh, es una de las que yo más he escuchado. Y también aquí quiero hacer un inciso. Eh, estamos en una época en la cual se hacen muchísimas colaboraciones y estas colaboraciones obedecen a distintos motivos. Muchas veces es por querer eh, llenar eh, un vacío artístico, por querer, prefiero eso con, a lo que me quiero decir, es traer a una persona que te ayude a crear una obra junto a esa persona muchas veces se hace por términos completamente distintos sino que por la necesidad de eh, poner un nombre al lado que va a hacer que seas tú más escuchado muchas veces, quiero decir, son razones de marketing más que razones, razones eh, netamente artísticas muchas veces la razón es que admiras a ese artista y quieres vivir un proceso de, de colaboración con esa persona en fin, hay, un, hay muchos motivos por los cuales se hacen colaboraciones. Lo que sí es seguro es que es algo que está tremendamente de moda. Y en base a eso, lo que quiero decir es que Taylor Swift podría haber colaborado con cualquier artista importante, porque probablemente a nivel de, de, de números, ella está en el top de todo, junto con Echeren y Bruno Mars y pocos más. Entonces, ella podría haber colaborado con cualquiera. Y que haya escogido que el único dueto vocal lo hiciera con Bon Iver, es una clara, según yo lo veo, declaración de intenciones de querer ganarse a un público más indie y más maduro musicalmente. Eso a mí me parece parece fascinante realmente. También es fascinante, eh, es que yo creo que muy pocos... Oh, eh, quizás ninguno, eh, estrellas del pop han dado un giro como el que da Taylor Swift en folklore. Y ese giro me refiero al arriesgarse, al detenerse y hacer una obra llena de belleza, melancolía y elegancia. Una exquisita colección de canciones para reflexionar y contemplar. Canciones no para bailar y eso es lo, lo, lo interesante porque todo el pop contemporáneo o gran parte del, del pop contemporáneo está muy pensado para el, la extroversión el salir de ti mismo y eh, ponerse en clubs ponerse en discotecas bailarse eh, a pesar de que tiene momentos más íntimos de todas maneras es, está muy pensado para la extroversión y nos encontramos muy, muy pocas veces que un artista joven del, del, del pop más canónico insisto eh, haga un álbum eh, que no es para bailar, que no es para moverse, sino que es para sentarse, a escuchar, a degustar. Creo yo personalmente que este álbum será un punto de inflexión, un punto de quiebre en la carrera de Taylor Swift el punto en el que Taylor se acerca a la figura de la cantautora. Laura Sisk y John Lowe fueron los encargados del proceso de grabación, mientras que Servan Ginea y John Lowe hicieron la mezcla del álbum y el mastering fue realizado por Randy Marrill of crap. Bueno, eso fue este, esta reseña, estos comentarios, por mi parte, para el álbum Folklore de Taylor Swift, lanzados un par de semanas atrás, un álbum que acá en casa hemos escuchado casi en bucle, porque nos ha gustado muchísimo, además que ya, ya no, personalmente yo soy muy muy aficionado a Taylor Swift desde, desde el 2014, desde 1999. Así que muchas gracias, espero que este podcast haya sido acompañado durante el tiempo que duró eh, algún momento agradable eh, cualquier comentario lo pueden dejar en, lo, en la aplicación de Apple Podcast en, la, en iTunes o en Anchor los pueden escuchar en Spotify en, y en cualquier en realidad el cliente de podcast Así que muchas gracias y hasta siempre a través de la música